0: Мне кажется, это крутая метафора, потому что часто привилегированные люди думают, что если им, ну, типа, другим группам дадут те же возможности, то у них что-то убудет. Но на самом деле нет, типа, у
1: вас ничего не изменится, просто другие скинут балласт. У меня, знаешь, у меня не повторяющийся сон был, а скорее повторяющиеся образы. Одно время мне все время снилось, что у меня есть ребенок или я беременна, и все время с этим ребенком что-то да происходило. То я беременна и там в родах мучусь, рожаю двойню. То я там отдаю своего ребенка каким-то непонятным людям под мостом. То вообще мертвые младенцы лежат в деньгах. Всем привет, с
0: вами Вика и Даша, и это подкаст Твиттерки. Если говорить, кто же мы такие, то я Даша, без пяти минут психологиня,
1: А я Вика, редакторка-фрилансерка. Твиттерки – это подкаст подруг, который листает ленту Твиттера. Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить новости, поделиться опытом и ответить на неоднозначные вопросы. Подписывайтесь на наш
0: ТГ-канал, группу ВКонтакте и Патреон. Послушать нас можно на любых платформах подкастерских. Будем рады вам. Всем привет, привет! И мы традиционно начинаем с перечисления наших патронов и патронок. Эля, Наташа, Илья, Маша, Даша, Таня, Саша, Гриша, Егор, Оля, Таня. Спасибо вам большое за вашу помощь,
1: за вашу поддержку. Да, спасибо вам огромное. Вы супер классные котятки. Котятки. Блин, мне кажется, у нас такая классная атмосфера собралась в нашем чатике в Телеграме, такая. Отчасти сепортив, отчасти очень такая смешная, да, веселая.
0: Да. Это две основные части.
1: Так что, да, если что, подписывайтесь на наш Patreon. Мы всем рады.
0: Конечно, да.
1: Мы супер френдли. Ее. Да, еще у нас есть книжный клуб и просмотр фильмов. Да. Все, по рекламе. Да,
0: да, супер. Короче, мы что-то подумали, что можно сделать этот выпуск, как-то направленный на психологическую поддержку и на как-то обсуждение твитов больше психологической э, направленности, да, потому что мы в течение недели занимаемся тем, что как-то накапливаем, накапливаем твиты, которые мы будем обсуждать, и так вышло, что на этой неделе было много таких довольно личных историй, и я подумала, что можно было бы сделать такой выпуск, отчасти психологичный, и я предложила Вике, что можно сделать э, небольшую медитацию прямо в подкасте медитацию или практику осознанности, которую я приведу. Вика, вроде не против. Вот. И, в принципе, эта техника, она. Вы можете ее делать как, сидя с закрытыми глазами, да, как вам удобно, или даже направляясь куда-то, вы куда-то идете, или моете посуду, или все что угодно моете пол, например, то, чем вы занимаетесь. А если вы вдруг сейчас находитесь за рулем, то лучше, наверное, э, быть... Э, ну, в смысле, что быть аккуратнее с этим, возможно, отложить эту практику на потом. Хотя, в принципе, она не должна сильно отвлечь внимание от дороги, но просто я за вас волнуюсь, <laughs> если вы вдруг в таком положении. Вот, и давайте начнем. Ой, нам надо, наверное, вставить перед медитацией то, что можно переключить будет какое-то время, если не хочется, типа...
1: А, ну так у нас тайм-код есть. А. Вы же в описании можете посмотреть тайм-код, и если вам не неинтересна эта медитация,
0: перепрыгнуть. Если вы имеете возможность сесть как вам удобно, то сделайте это. Желательно, чтобы спина была прямая. Глаза можно прикрыть, можно просто расфокусировать взгляд. И сейчас я попрошу вас обратить внимание на свое дыхание. Обратите внимание на то, как воздух входит в ваше тело и выходит из него. Обратите внимание на то, какой температуры воздух на вдохе и на выдохе? Обратите внимание на то, как ваши плечи и ваша грудь двигаются в так дыханию. Обратите внимание на ваш живот, двигается ли он или остается статичным. Попробуйте проследить путь воздуха, который он проходит от кончика носа до глубины легких. И во время этой практики вам могут приходить разные мысли, которые будут отвлекать вас от того, на что я прошу обратить ваше внимание. Это нормально, это то, что происходит с людьми, мы постоянно на что-то отвлекаемся, постоянно уходим в какие-то размышления. Это то, что с нами происходит. Но сейчас я попрошу вас сконцентрировать внимание на том, на что я прошу вас обратить внимание. И когда вы заметите, что вы отвлеклись на какую-то мысль, то заметьте это и верните свое внимание к своему дыханию. И теперь обратите свое внимание на свои ноги, на ступни. Какие ощущения присутствуют в них, какие ощущения температуры, давления или еще какие-то. Понаблюдайте за ними. Обратите внимание на те части тела, которые не покрыты одеждой. Какие ощущения присутствуют в них? И есть ли какая-то разница между этими ощущениями и ощущениями в тех частях тела, которые покрыты одеждой? И теперь я попрошу вас обратить внимание на звуки, которые есть в этой комнате, или, может быть, за ее пределами. Попробуйте обратить на них внимание как не на звуки, которые издают что-то или кто-то, а на звуки с их особенностями, например, звонкие, глухие, высокие или низкие. Прерывистые или постоянные? Понаблюдайте за ними. Какие они? Теперь я задам вам несколько вопросов, на которые я попрошу вас ответить про себя. Спросите себя, зачем вы здесь? Что для вас важно сейчас? Почему вы сейчас слушаете этот подкаст и, может быть, сейчас есть что-то важнее этого? Какое у вас намерение на эту минуту, на этот час или на этот день? Попробуйте найти ощущение или мысль о том, что для вас важно сейчас. Это может быть одно слово, цепочка слов или целый абзац. Это может быть смутное ощущение. И чем бы это ни было, это нормально. Просто побудьте некоторое время с этим ощущением, с этим знанием. Теперь постепенно расширьте область своего внимания. Почувствуйте ваши ноги, руки, вашу спину. И можно возвращаться в комнату, обратить внимание на то, что есть вокруг вас. Открыть глаза, если они закрыты.
1: Все. Спасибо. Я чувствую себя намного лучше. Да? спокойней, да. Я чувствую, ну, не отдохнувший, но, по крайней мере, какой-то прилив сил.
0: Здорово, я очень рада это слышать.
1: У тебя такой голос приятный. <сас> Надеюсь. <сас> <сас> ну, это правда. Спасибо. Спасибо тебе за медитацию. Спасибо
0: тебе за слова. <сас> я рада, что понравилось. Надеюсь, это не было странным. А ты что-нибудь знаешь про гном-гномыча? Да, я же вчера ролик смотрела. Ну вот, зачем гном-гномыч держит двух взрослых людей в заложниках и заставляет их сниматься в роликах для своих соцсетей? Пора их спасать.
1: Ну давай. Я вообще вчера... Ну давай. Я вчера для себя узнала, что на самом деле гном-гномыча зовут Саша. Потому что в ролике... Да, я думала... Ну, вернее, я не знала, как его зовут все это время, и я думала, ну, гном-гномочий, ну,
0: ладно, может.
1: С Ну, ладно. С кем не бывает. Блин, я реально... Мне кажется, это странным. Что они так эксплуатируют ребенка, и, мне кажется, они очень жестокие родители, потому что там всякие высказывания, ну, иногда натыкаюсь, типа он... но ну, он же тоже занимается эх, фигурным катанием, да? Типа вот он не бросит этот спорт, он будет заниматься этим всю жизнь, станет там чемпионом, и это же пиздец как крипово. Типа они его фактически в рабство взяли, эксплуатируют его, заставляет дело, что он не хочет, только лишь потому, что типа его папа фигурист.
0: Ну, на самом деле у меня довольно мало информации о том, что происходит, потому что, ну, как бы откуда мы знаем, нравится ему это или нет.
1: Я просто смотрю его. Бездонные глаза и всю боль человечества.
0: Но я знаю, что Рудковская говорила, что насилие над детьми это ок. Да, это, да, Это, это меня пришло.
1: тревожит. Надеюсь, его не бьют. Скорее всего, бьют. Кошмар.
0: То просто как бы де... Ой, родители, они же решают за своих детей очень много всяких вещей. И если убрать этот момент с насилием, я просто не понимаю основу вот этого холивара в соцсетях. Может быть, я что-то упустила. Расскажите, если я что-то упустила ужасное, но как бы по сути. Вся разница в том, что они выкладывают своего ребенка в сети, что он делает, а большинство родителей этого не делают и ведут абсолютно такой же образ жизни.
1: Но почему-то Твиттер встал на защиту Гном-Гномыча. Ну, наверное, потому что над ним совершается насилие, наверное. Я, я тоже не очень шарю в, в гном гномычи, но <laughs> по все, все, всему того, что я видела, это выглядит крипово. Это выглядит крипово, реально, да. Как будто бы его в рабстве держат и Эксплуатирует. Еще же у него же есть Инстаграм, э, э, который ведет его мама Господь. от его лица. По-моему, это тоже крипик, как будто бы его личность украли и эксплуатируют.
0: Ну, это да, это такое тип воспитания, типа авторитарный, когда родители все решают за ребенка. Но мне просто кажется, что это такая повсеместная тема. Ну,
1: возможно, да, потому что многие семьи живут по такому же принципу, что у ребенка нет права выбора. Он ходит на те секции, куда отправят родители. Они там тоже может быть не имеет вот права право голоса, но гном-гномич мы просто наблюдаем постоянно mm -hmm. и это как поэтому у нас какая-то да да и у нас какое-то сочувствие к нему, эмпатия возникает
0: да ну вообще конечно это страшно он реально пугающий вся эта ситуация пугающая
1: меня пугает что я в гном-гномич сауд <laughs> это вообще жесть какая-то хотя не знаю родители же называют своих детей как-то уменьшительно-ласкательно
0: а тут еще кстати вопрос о том что вот ты пока не Можешь решать за себя и можешь решать, хочешь ли ты вообще попасть в Инстаграм или нет. Должен ли быть у тебя какой-то профиль в соцсетях, да? И родители, как бы, они часто выкладывают там в соцсети голые фотки своих детей, например. Да типа ок, хотя мне кажется, что это вообще не ок. Ну типа предъявляют их миру без как бы их согласия в тот момент, когда это согласие, оно как бы не может быть получено осознанное.
1: Да, я согласна. Мне кажется, что у детей вообще-то надо спрашивать, хотят они, чтобы их фотографии были в сети. Ну, если ребенок уже умеет говорить и, и все такое. Ну потому что некоторые дети стесняются Ну да. видеть себя, особенно если их родители какие-то плюс-минус публичные. Я, например, раньше слушала подкаст Спервороди, и вот эти вот ведущие <coughs> они рассказывали, что. Они всегда спрашивают разрешение ребенка, и если ребенок против, то они просто не выкладывают. но там дети уже плюс-минус большие, такие, ну типа лет 6-7 минимум. Ну, я думаю, в таком-то возрасте уже можно сказать, что нет, я не хочу себя видеть.
0: Вот моя коллега Женя Дашкова, она писала у себя в Инстаграме или где-то, не помню, о том, что у нее два сына. Один, что-то там 12 лет, второй, что-то там 10 лет, и она говорит: мне приходится да, согласовывать ну, они провели фотосессию, да, с детьми какую-то очень такую ламповую, и чтобы выложить в Инстаграм какие-то фотки, нужно согласовывать с детьми, какие именно фотки можно выложить. Ну, это, типа, имеет смысл. Ну, это нормально, да. Просто мне кажется, что маленькие дети, они, ну, типа, совсем, да, может, они умеют говорить, но, как бы, они еще не понимают, что это такое, они не могут оценить все последствия, да, которые, может быть, через несколько лет будут, что неприятно в сети. Вот, и это, конечно, большой, мне кажется, этический вопрос, стоит ли выкладывать эти фотки или нет вообще.
1: Я что-то читала, какой-то бложек листала или профиль в Инстаграме. Женщина, ну, она с ребенком и она зарабатывать на рекламе в инстаграме. И некоторые рекламные интеграции требуют, чтобы там был ребенок. Ну, типа, там какая-нибудь, может быть, детская продукция. И как бы классно, если в кадре будет ребенок. Так вот, эта женщина, она, во-первых, согласовывается со своим сыном, а во-вторых, платит ему небольшой процент со съемок. который Получается. Ну да, типа, ребенку там может лет семь, но он имеет какой-то заработок с этого. Вот, и я думаю, типа, ну, неплохая схема. Блогер с пеленок. Да. Вот. Интересно, Гном Гномыч что-нибудь имеет с того, что э, родители его используют? Надеюсь, не только пиздюли, извините, пожалуйста. Ага, и детские травмы. Но вообще, знаешь, этот же пролик еще и поправка в Конституцию. Насколько Гном Гномыч дал согласие на то, что он согласен с поправками? Ой, я, кстати, помню, было какое-то интервью у Рудковской. И у неё спрашивали, типа, ну она же вроде и гомофобная, дамочка. У нее спрашивали, типа, а что, если гном домыч будет геем? Угу. Да, что-то такое, да, я помню, что там. Но она сказала, типа, ну, я сделаю так, чтобы он просто уехал в другую страну. И меня это так разозлило, потому что она не хочет как-то повлиять на ситуацию здесь, а просто отправляет своего гном домыча в какую-нибудь другую страну. Господи, как им вообще до дошло в голову так назвать своего ребенка? Гном-гном? Ну, он, правда, на гном похож.
0: Гномы — это вроде, типа, взрослые дядьки с бородами. Маленького размера. Или они... Ну, ты знаешь,
1: садовые гномы бывают милыми. Либо гномы в Белоснежке, там же есть какие-то дети. Да, кстати. Но мне кажется, это все равно какие-то мужики. Мне кажется, людям... Стоит понять, что привилегии — это не мешок прикольных сладостей, которые вас радуют, а отсутствие мешка с бетоном, который вам надо тащить. Если вам не надо тащить мешок, вы просто не заметите. Это очень хорошая метафора. Помнишь, я тебе вчера кидала тестик на привилегии? Ты его не прошла? Нет. Я прошла. У меня из 106 привилегий было 51. Из 106? Из 106. Ну, почти половина. Но у некоторых было еще меньше. Но вообще, да, классная метафора. Потому что привилегии — это не просто... Какая-то плюшка. Это скорее то, что тебя постоянно тащит на дно и не дает тебе развиваться в какой-то там из областей. Типа, если ты женщина... Отсутствие привилегий не дает развиваться. Да, да. Ну, типа, если ты женщина, ты не можешь там карьеру свою развить так, как, до, до такой степени, как тебе бы хотелось. Мне кажется, это крутая метафора,
0: потому что часто привилегированные люди думают, что если им, ну, типа, другим группам дадут те же возможности, то у них что-то убудет. Но на самом деле нет. Типа у вас ничего не изменится. Просто другие скинут балласт. Как бы вот эта вот попытка дать там гомосексуальным людям какие-то права женщинам, какие-то возможности и права. Принимается как попытка что-то отобрать у меня, да. Тот мешочек сладостей. Да, да, вот это хорошая очень. Потому что я помню, у Ники вот-вот была какая-то метафора с этими, с кормушками для хомячков. Не помнишь? Ну, я что-то смутная, я не помню, что она вообще непонятная. Господи, там что-то типа, если мы положим побольше корма, в мисочку, типа угнетенных групп вашей мисочки меньше не станет. Так я думаю, как не станет, если это, ну, как бы ограниченный запас
1: корма, скорее всего, в одной клетке. Ну, короче, как-то сразу отслает каким-то размышлением, такие блин. Я думаю, она имела в виду, что не заберут из той кормушки, а просто из какого-то рандомного большого мешка положат.
0: Я понимаю, но мне прям. Очень сложно.
1: Всякое бывает, конечно. Я
0: готова принять, что стрелочка не поворачивается, но с этими кормушками мне было непонятно. Вы реально можете общаться с одним человеком на протяжении многих часов, и у вас не заканчивается тема для разговоров? Вы, типа, просто берете и говорите? Вы точно люди?
1: Это про тебя, Даш? Я
0: не знаю, мне кажется, у меня заканчиваются темы. И у меня... Такое бывает, что если я общаюсь с человеком часто, типа каждый день или там иду пить кофе два раза в неделю или еще чаще, то я прям чувствую, что немножко...
1: Немножко подочерпалось, да. У меня такое бывает... Вы знаешь, у меня такое бывает скорее, если мы не общаемся долго... Потому что мы как бы теряем какое-то соприкосновение, и ты не понимаешь, о чем говорить с этим человеком, просто потому что вы ничего не обсуждали. И для меня, наверное, это да. даже какая-то проблема немножко.
0: Да, ты права. Мне
1: кажется, если я, например, общаюсь с новым челов человеком, то я прям могу пиздеть и пиздеть, серьезно. Вот <с> эти вот свидания Ститнера это. Я иногда там столько рассказываю всего, что мне уже даже неловко становится, потому что эти люди молчат, просто слушают, что я там рассказываю. Им вообще нравится
0: то, что я говорю, ему интересно, почему вы молчите, скажите, хоть что-нибудь. Да, ну то есть
1: я спрашиваю, типа, тебе ок, что я так много разговариваю, рассказываю. Да, ну вроде как ок. Я не замечала, что у меня есть какая-то проблема с придумыванием тем, если я действительно хочу с кем-то пообщаться. То есть у меня, да, есть проблемы с общением с людьми, которые мне неинтересны, с которыми мне приходится формально общаться, ну, по той же работе или еще где-то, то там да. А если я заинтересована в человеке, то можем хоть, не знаю, виды макарон обсудить, я буду довольна.
0: Да, да. Но иногда вот возникает такой вакуум, что непонятно, что сказать, что дальше, и возникает тревога. У меня такое редко бывает, мне кажется, потому что я готова побыть в тишине со своим близким человеком.
1: Mm -hmm. Ну в принципе да, я тоже могу побыть. Ну это, кстати, важно уметь побыть не разговаривая.
0: Да, не, чтобы не было постоянного этого поиска тем и чтобы сказать, чтобы сказать и тревога такая сильная. Это вот на первых встречах мне кажется у меня такое бывает. И у меня было, было свидание какое-то давно. И я помню, что из-за того, что чел ничего не говорил, я просто начала рассказывать ему историю своей жизни. Как будто бы, блядь, mm -hmm. я роман читаю какой-то, ему рассказываю, что-то. Yeah, я понятия не имею, но он молчал
1: Он даже на это не ответил.
0: Ну, я не помню, Я не помню, но я помню, что я много говорила, хотя в то время мне это совсем было не свойственно. Сейчас какая-то луна такая, что все вспоминают свои прошлые отношения. Я вчера шла из магазина и думала о том, что, блин, вот я иду, меня никто не держит за руку.
1: Хочешь, я тебя подержу?
0: Ну, у меня к тебе другие, честно.
1: Да ладно, я не настаиваю. Я тебя понимаю. Да,
0: ну типа или там то, что ты... И не нюхаешь, как чья-то шея пахнет, или там не можешь ночью разбудить человека и сказать, типа, давай займемся сексом или еще что-нибудь что такое. Но потом я подумала, что, блин, эти мысли возникают очень редко, типа, они возникают, а в остальное время все нормально, типа, я думаю о других вещах, развиваюсь в других вещах, и несмотря на то, что у меня есть ценность быть с партнером и иметь классные партнерские отношения. Но сейчас я просто занимаюсь другим, и нет выходящего человека, это нормально. Ну, в смысле, я хочу сказать о том, что вот эти мысли, о том, что, блин, меня никто не держит за руку, они могут увести вообще в супер какую-то грустную тему. Но на самом деле есть еще куча других вещей, о которых можно подумать, и было бы полезно подумать, да. Например, в моем случае это работа, там, учеба, да, сейчас я защищаю диплом. Это классное осознание для меня, что это на самом деле не так тревожит меня сильно.
1: Окей, я приготовила еду и сразу помыла сковородку и кастрюлю. Потому что знаю, если не сделаю это до еды, то после мне будет так хорошо, что я буду лежать еще пару часов и ничего не вымыю. В общем, я не наелась, но готовить еще не собираюсь. Зато кухня идеально чистая. Это очень сложный челлендж. Ты моешь посуду после еды? Нет, это тяжело. Знаешь, я признаюсь, да, я признаюсь, я не люблю мыть посуду. Я ненавижу это делать, и у нас дома посуду моет папа. Вот, поэтому после еды я не мою посуду. Но когда я жила отдельно, я мыла посуду, потому что я настолько ленивая, что не хочу потом разгребать срач. Я просто помою одну тарелочку за себя сейчас, чем я это буду делать через какое-то время, и перемывать гору посуды.
0: Ну это классный скилл, типа помыть одну тарелку сразу, ну или там несколько да, тарелок. Чем... Блин, я просто ненавижу. Вот когда я захожу на кухню и вижу гору посуды, у меня сразу все падает, все обрывается внутри. Серьезно, просто... И ты типа приготовила еду, поела, все оставила, а потом тебе опять нужно идти готовить. Я почти каждый раз готовлю что-то, чтобы поесть. Я иду, и я вижу эту посуду тем позже. Я сейчас
1: еще столько же будет, я приготовлю. Голова Это очень классный скилл мыть сразу. А у тебя есть какой-нибудь тип посуды, который ты ненавидишь мыть? И вообще, лучше бы никогда этого не делал.
0: Ну, по-моему, у всех есть такое со сковородками. Да, да. Но я хочу сказать, что я открыла для себя суперэкологичное средство, которое, для мытья посуды, которое очень легко оттирает жир, по крайней мере, растительный, потому что с животным я не сталкиваюсь. А, но я думаю, что с любыми жирами ну, надо попробовать. Короче, я смешиваю горчичный порошок с содой, но можно, в принципе, просто горчичный порошок, потому что сода — это абразивное средство с некоторыми просто поверхностями, его нельзя, ее нельзя использовать. Вот, короче, горчичный порошок, удивительно, но факт, он реально очень быстро и хорошо отмывает жир. И поэтому для меня теперь это не так сложно, как раньше, но... Знаешь, что мне не нравится, по сути, то, что ее нужно, типа, замочить. Если ты ее не замочила, то она все засохнет, и потом нужно еще какое-то время, и ты не можешь ее помыть сразу. Короче, это так сложно, это
1: очень сложная материя. Ой, проще, наверное, посудомойку купить. Она же потребляет меньше воды, или нет? Вот ХЗ. В Куверай сказали меньше. Я поверю. Ой, можно, можно, я погундирую про свою прошлую работу еще чуть-чуть. Меня настолько бесило это место, еще из-за неэкологичности в том плане, что там была одноразовая посуда, типа одноразовые ложки, одноразовые тарелки, и меня просто каждый раз трясло, когда кто-нибудь из коллег брал одноразовую сраную ложечку, размешивал сахар в чае и выбрасывал эту ложечку в, в мусорку. Я думаю, в чем проблема? У нас есть нормальная многоразовая посуда. Почему я беру обычную металлическую ложку, да, я пошумлю 5 секунд, но хотя бы я не буду выкидывать ее сразу же, а просто помою. У нас же есть, блин, сраная посудомоечная машина. Тебе даже руки марать не надо, просто положи потом ложку в посудомойку.
0: Феноменально.
1: Я просто... У меня это просто жопа взрывалась каждый раз. Кошки твои? Кошка пришла.
0: Прохор. А, Маня? Нет. Прохор. Нет. Прох, привет. Мне... Я вот когда ездила автостопом, и я вписывалась э, в Челябинске у Гриши, который, Гришуня, Гришуника не помню, который музыкант. Ну, кто-то его знает, скорее всего, кто сейчас слушает. И он сказал такую философскую вещь, которую, возможно, вам нужно услышать, что если, пос... если ты не помоешь посуду, то ее никто не помоет. Mm -hmm. Вот. Так что... Можно мыть. Бля, нападает на меня. А всем же лет в пять 6 снился какой-то страшный сон, который вы помните до сих пор?
1: Да. Не, да. Я вообще человек с очень яркими и сложными снами. И порой даже не... мне снятся не один сон, не два, а бывает даже и несколько. В последнее время я их что-то не запоминаю, но я их вообще записываю обычно. У меня есть заметка. Ого! Да, у меня есть заметка, где за последний там, год, может, два собранные, ну, может, не все, но самые запоминающиеся сны. Вот, и у меня есть такой сон с детства, мне он почему-то оказался очень страшным. Сейчас я что-то думаю, что это больше похоже на какой-то странный фетиш.
0: Ну-ка познакомься с фетишами Вики в пять-шесть
1: лет или во сколько там? На самом-то деле это не мой фетиш. Мне, а, мне такое не нравится. Хорошо. Это такой абстрактный. Может быть кому-то нравится. А мне в детстве приснилось, что я гуляю на своей детской площадке, ну, где я всю детство гуляла. Там такая лестница, лестница радугой идет, ну мы ее радугой называли. И там я значит что-то тусила, тусила. И, короче, какой-то чувак откусывал мне ногти на ногах yeah. во сне. Зубами. И это было так страшно. Потому что я, в принципе, с детства боюсь взрослых мужчин, а тут, как бы, мои ноги в его рту. рте. Да, это было ужасно. Типа, этот сон повторялся? Нет, это был один сон. Больше он не повторялся, но я его на всю жизнь запомнила. Ну, сейчас я думаю, что это просто какая-то странная сексуальная фантазия. <связать> Не моя, наверное. Но в детстве это было прям крипи-крипи. -кри
0: мне кажется... <связать> а тебя были такие? Ну, я очень сильно боя боялась бомжей, когда я жила в Братске у своей бабушки на лето, когда я уезжала. Я очень сильно боялась, и мне снилось то, как они за нами бегут, как они нас похищают. Хотя это же, ну, вообще, чаще всего безобидные люди. Вот. Но, видимо... Кто-то из старших сказал, что их нужно бояться или что или Они, в принципе, были страшные, просто пугающие. Еще я помню повторяющееся сон, но я не, не помню, в каком возрасте. Но, скорее всего, раньше подросткового мне снилось то, что я как-то бегу то ли на кратер вулкана как-то или поднимаюсь, или наоборот спускаюсь. Ну, короче, это какой-то был сон падения, и я помню, что он повторялся у меня. У
1: меня, знаешь, у меня не повторяющийся сон был, а скорее повторяющиеся образы. Одно время мне все время снилось, что... Ну, довольно часто снилось, что у меня есть ребенок, или я беременна. И все время с этим ребенком что-то да происходило. О, Господи. То я беременна и там в родах мучусь, рожая двойню. У -у -у. То я там отдаю своего ребенка каким-то непонятным людям под мостом. То вообще мертвые младенцы лежат в деньгах. И это так странно. Я думаю, что это какой-то архетип.
0: Ну да, это, это архетип, да. Ребенок, архетип ребенка. Это что он значит? Я не помню. Не помню. Ну, это какой-то Иисус? Ну, я тоже думала про Иисуса.
1: Но, типа, я что, Бога предала?
0: Ты это точно предала. Ну, да. Не без удовольствия, да, Вика?
1: Да, не без удовольствия. Не жалею.
0: А у тебя такое бывает, что ты, когда тебе снится какой-то сон, то во сне ты как бы понимаешь, что это уже... Это как-то, сказать, это какое-то продолжение... Того сна, который ты уже видела. И ты поспишь типа, и думаешь: о, это я уже видела, это типа уже было. Или, ну, типа, это как будто бы тебе снился сон раньше, и это его продолжение.
1: Mm -hmm. У тебя нет такого? не nee, не nee, у меня такое. Всегда, такого, кажется, всегда не с чистого листа, да? Ну, типа, да. Ну, только вот разве какие-то образы переходящие, но чтобы что-то продолжалось, я что-то не помню. А у тебя?
0: Просто вот у меня такое бывает и. Во сне-то ты не понимаешь, что это сон? И как будто бы это выстраивается В какую-то линию, ну, как будто Жизненную, да, то, что было событие А И теперь событие Б Но у меня всегда вопрос, действительно ли есть Какая-то преемственность? Или Я просто, мне как-то в голове Так произошло, что я знаю, что Тот сон, что как будто раньше мне уже Снился сон, раньше уже было это событие Или я как-то придумала уже в настоящем сне Такое. Короче, не, не могу Понять, это очень странно, у меня всегда этот вопрос В голове. А
1: психологи, они же работают еще со
0: снами, либо это псих, псих, психоаналитики. Ну, психологи тоже работают. Я знаю, что в КПТ в когнитивно-поведенческой терапии есть работа со снами, но я, если честно, не знаю, какая.
1: А сны вообще имеют какой-то смысл для психологов?
0: Ну, это все зависит от парадигмы. Ну, понятно, да. Для психоаналитиков имеет значение, что это какое-то выражение бессознательного прорыв, оно каких-то настоящих истинных потребностей. Там гештальт терапии. Ну, понятно, какие у меня потребности. Родить ребенка и чтобы тебе ногти покусали.
1: У меня еще часто секс снится.
0: Мне, кстати, снилось недавно, что я очень, очень горячо целовалась в Даше В гештальте там сны. Через сны можно проработать какие-то отношения, которые есть в твоей жизни сейчас. То есть там как бы во сне, если там есть несколько героев, то можно встать на место всех этих героев, как будто это все твои части, вроде как. Извините, если я что-то говорю неправильно, да, это что вспоминает то, о чем у нас учили. Ну и типа, что чувствует каждый герой, как с его точки зрения развивается это сон, и что это значит. Как бы такое... И, ну, как бы у людей просто... У разных людей есть разные потребности в анализе снов. там Кому-то это более интересно, кому-то менее интересно. И как, насколько я понимаю, что, ну, что этот гестатический анализ может быть использован и в других подходах. И в других подходах его используют как метод. А мне сегодня приснилось, кстати, что страшно очень сон был такой. То что... то, что я... Бля, господи, ужас. Что почему-то мне пришлось возвращаться в свою старую школу на районе в которой я начинала учиться, и мне приходи... приходится теперь учиться там. Что я школьница, и типа, я как будто бы на один год уходила в другую школу, а потом мне пришлось вернуться. И там все такие были страшные, мерзкие, и кошмар, да, и я проснулся, и, господи, как я была рада, что я больше не <с школьница, что у меня больше не стоит вообще этот вопрос. С одной стороны, да, хочется, чтобы кто-нибудь красиво на бал пригласила. с другой стороны, как бы, господи, слава богу, этого нет в
1: моей жизни, это... Мне школа только в плохих снах снится. В хороших как-то, да, не снилось. Закройте глаза и представьте десятилетнего себя, сидящего сейчас напротив вас. Что бы вы ему сказали? Ты думала об этом? Да, я список составила. <гас> Давай, интересно. <свят> я пока вспомню себя в 10 лет. Первое, что я указала, не будь терпилкой. <свят> 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 да, я бы хотела сказать себе, маленькой, что надо давать сдачи. Потому что меня в школе бурили, меня в школе избивали, и я Господи, не давала Вика. сдачи. Да. да, меня били в школе, если что. Такое себе удовольствие. А почему тебя били в школе? Ой, ну давайте расскажу свою боль. Блин, у меня вообще сложная история со школой. Вообще меня почему-то всю жизнь булили в каких-то то в садике, что в школе. Потому что я была тихой, неприметной, особо ну, неактивной необщительный. Ну и меня сильно жестко ставили булить, когда начался пубертат. И как бы обычно девочки начинают как-то себя украшать, пользоваться косметикой, носить там юбки, знакомиться с мальчиками и прочее. Мне это просто было неинтересно. Я не выглядела феминно, я просто была такой, какой мне хочется быть. Да даже если ты на меня сейчас посмотришь, я выгляжу не то чтобы прям супер женственно, ну и не маскулинно, то есть типа, ну, ни рыба, ни мясо. И меня в школе за это булили из-за того, что я недостаточно феминна. Да, и меня избивали из-за этого. Один раз даже толпой избили. Было прям не очень. Ой, блин, знаешь, что больше пиздец было? Не то, что меня избили, а реакция учителей. Потому что это было просто что-то с чем-то. Потому что у нас был... Ну, после того, как меня избили на перемене... Ну, я, конечно, была вся помятая, попита, в синяках. Может, там, по-моему, даже руки расторапали. И там отмывала ссадины и кровь. И ну, в классе, потому что была раковина... Вот, у нас был урок литературы или русского, как раз та училка, которая меня не любила. Ну, я, естественно, плакала, и вместо того, чтобы как-то меня поддержать и, может быть, отвести в медпункт, она на меня наехала тем, что я своим э, хмыканьем, хоть я и старалась сдерживать, срываю урок. И я просто такая «вот the fuck?». И, в общем, это окончательно убило человека в ней, потому что типа, ну может быть я ей и не нравилась, но как-то оказать какую-то помощь, наверное, стоило. Ну и вообще как в этот момент, пока меня сбивали, проходила еще одна учительница, которая просто смотрела и ничего не сделала. И это меня тоже разочаровало. И это все прекратило какая-то старшеклассница, которая вмешалась. Спасибо ей на этом, конечно, но учителя как-то вообще не среагировали.
0: Кошмар. Мне очень жаль, что это происходило. Кажется, что это какая-то нереальная тема вообще. Буллинга? Ну, в смысле, что это с тобой происходило прям. Мне очень жаль.
1: Ну да, по мне не скажешь. Хотя нет, ну на самом деле это очень отразилось на мне и на моей психике. Это то, что я такая сейчас, это реально результат большого труда потому что, ну, в школе и, и может быть, первый курс универа я вообще была какая-то забитая, потерянная. Ну, в общем, да. И, собственно, <laughs> мне странно, что сейчас на меня иногда подписываются мои одноклассники, типа, в Инстаграме с закрытых аккаунтов. Ну, я в ответ, конечно, не подписываюсь, но типа мне странно, что этот чел меня булил и удалил меня <laughs> из друзей ВКонтакте после выпуска, и теперь он просматривает все мои сторис, но при этом не лайкает мои посты. И я как бы... Не то чтобы подозрительно отношусь, но мне странно.
0: Я тебе уже говорила, что я бы на твоем месте нахуй заблочила его везде.
1: Слава богу, я большей части одноклассников ничего не знаю. Надеюсь, у них все плохо. Но я могу о них так говорить, потому что я не хочу как-то их оправдывать и говорить, ну вот, они были дети, ведь дети, ну, они типа шутят камон, меня избили, мне постоянно портили жизнь в школе, поэтому, ну, как бы нет. Я не верю в то, что они стали другими и жалеют о том, что сделали. Скорее всего, не жалеют. Вот, поэтому я бы сказала десятилетней себе не быть терпилкой. А, и, как говорится, не подставлять правую щеку, а пиздить по почкам. Вот. Так, значит, дальше я бы сказала бы себе заниматься творчеством. Больше рисовать и заниматься музыкой, потому что тебе это нравится, и, возможно, ты не чувствуешь, что у тебя хорошо получается сейчас, но дальше у тебя получится. И да, я бы себе посоветовала пойти в художественную школу. Потому что мне нравится рисовать сейчас, но мне кажется, было бы неплохо, если бы у меня было бы больше каких-то академических навыков. Еще бы я сказала себе, чтобы я хорошо училась в школе, потому что это действительно важно. Но я думаю, мне было сложно учиться в школе, хорошо, потому что у меня были такие проблемы, а это на самом-то деле влияет на успеваемость, потому что, ну, как-то сложно хорошо учиться, когда ты вообще ничего не можешь сделать, ты чувствуешь постоянную усталость. Я вот сейчас, сейчас думаю, что, типа, возможно, у меня была депрессия, потому что у меня, я реально не чувствовала сил, я всегда отвечала, типа, я устала, и я действительно была всегда уставшей, я всегда спала. Так что, возможно, надо было мне тогда к психологу сходить. Поэтому... Я бы сказала себе хорошо учиться, потому что, возможно, я бы поступила на какой-нибудь другой факультет или чем-нибудь вообще другим занималась. Я бы еще сказала одеваться тепло, потому что школьники забывают о том, что надо заботиться о своем здоровье, что надо держать ноги в тепле, что надо носить теплую одежду, надо носить шарф и шапку. Возможно, это бы меня уберегло от каких-то моих заболеваний, потому что я в детстве часто болела. Поэтому лучше бы я выглядела не круто, но хотя бы здоровой. Ну, я бы, наверное, еще сказала бы себе говорить о своих потребностях и желаниях через рот. Ну, то есть, если мне плохо, надо говорить, что тебе плохо. Если ты хочешь что-то, чтобы тебе дали, ты это просто попроси. Люди не читают твоих мыслей, в общем, это нормально просить помощи, когда она тебе действительно нужна. Пока, пока, все. Спасибо большое, Вика, что ты все это
0: рассказала, очень классно, очень интересно. Обращайтесь. Я не составила список, и мне довольно сложно прощупать этот образ десятилетней меня, как мне кажется, мне вообще в детстве сложно возвращаться и вспоминать, но ну, как-то не получается просто, поэтому сложно. Uh, но я бы однозначно сказала бы что-то себе относительно своего тела, что ты не должна себя оценивать по тому, как ты выглядишь, и борьба со своим телом, и попытки его уменьшить не должны занимать. В твоей жизни столько места, да, и даже если самый близкий uh, человек для тебя, да, твоя мама ведет себя относительно твоего тела мерзко, то это не значит, что ты какая-то плохая. Что-то... Прагматичное, что сложно делать детям и подросткам. Надо заботиться о своих зубах. Господь, пожалуйста, заботьте о своих зубах. Они имеют свойство портиться. И надо делать это с детства. Вот, еще бы я тебе сказала, наверное, ценить дружбу настоящую, не дружить ради. Блин, это так смешно, но мне кажется, что я правда дружила ради каких-то статусов отчасти. С людьми, которые были типа классненькие, хотя это была очень токсичная дружба, потому что мы, например, дружили пятью девочками, и когда мы собирались меньше пятью девочками, ну, то есть кто-то с нами, кого-то с нами не было, мы обсуждали того, кого с нами не было, и строили какие-то козни, и как-то стрёмно ругались, и... Блин, вообще не хотелось бы быть вот в этом контексте вообще. А я бы еще себе сказала быть уверенной в своих силах относительно учебы, потому что у меня, я помню, что у меня было всегда стабильно две четверки, помимо пятерок, две четверки по математике и по русскому до девятого класса, по-моему. Да ты намного лучше меня училась. Ну, я задротка. Вот, по, по русскому, по математике у меня были четверки. И я помню, что в первом классе я настолько была неуверена в себе, что я боялась, что меня ставят на второй год.
1: Господи. Хочешь, я немножко тебя подбодрю, но у меня в начале школы был кол. Меня однажды поставили единицу, и угадай, по какому предмету? По литературе. Нет, по окружающему миру. Ты знаешь, за что? О, Господи. За то, что я не различала сраных птиц. Я ненавижу их. Больно, больно я сейчас. Да. Да. Каких птиц ты не различала? Да всех. Там было какое-то задание написать название вот э, этих птиц. Там что-то какие-то... Синички, снегири, воробьи. Для меня это все на одно лицо. Это просто круглое нечто, что я боюсь. Это как мы с Викой последний раз
0: сидели на улице. И я говорю, о, смотри, это воробей мальчик. Он такой, да, с чем он отличается? Я говорю, а вот это воробей девочка. Короче, да. Мне кажется, мне не хватало веры в себя в школе. И особенно относительно математики. и Я до сих пор не верю в себя в контексте цифр. И это нужно как-то менять, да, если я хочу заниматься той психологией, которой
1: я хочу заниматься, возможно. Я бы не сказала, что какие-то проблемы с математикой. Ум, ну, ты прекрасно справляешься. Спасибо. Ну, у нас не Универе так уж много математики было, конечно. Да.
0: Мне просто кажется, что есть, ну, есть, по-моему, даже такая выделенная тревожность. Она, как бы не зафиксирована в классификаторах болезней, но ее выделяют как какое-то какое-то состояние. Это математическое. Тревожность какая-то, просто повышается волнение, тревожность, когда ты сталкиваешься с цифрами с необходимостью что-то посчитать, и как бы что-то посчитать и что-то понять не получается не потому, что ты дубинушка, а потому что ты просто тревожишься, и у тебя очень много ресурсов когнитивно уходит на эту тревогу. А не то, что ты не понимаешь И, ну, ресурс понять, он очень сильно снижается и Мне кажется, что у меня такое было Когда я училась на фене Когда у нас были пары по мотоанализу Я вообще не понимала, как это делать И там был жесткий препод, который нас высмеивал Особенно тех, кто ничего не понимает И, ну, было тяжело Но мне кажется, что я могу
1: Конечно, ты можешь Я тут как раз вспомнила исследование одно, которое я читала Кстати, возможно, вот эта боязнь цифры Это еще как-то связано с гендерной женской социализацией mm -hmm. Да, возможно вот, короче, читала я исследование, его проводили во французских школах. Ну, известно же, что на математические факультеты чаще идут мальчики, а девочки чаще идут на гуманитарные. Собственно, они решили исследовать, почему это так, и сравнивали успеваемость мальчиков и девочек по гуманитарным математическим предметам в школе. Вот, и они выяснили, что девочки с детства просто хорошо читают, лучше, чем э, мальчики, и из-за того, что они считают, что они лучше читают, они идут на гуманитарные факультеты. Хотя по математике у них такая же хорошая успеваемость, как и по гуманитарным предметам. И дев девочки чаще выбирали именно гуманитарные из-за того, что им как бы казалось, что они лучше в этой области. Хотя на самом деле они были хороши во всех.
0: Да, наверное, еще роль играет то, что мы видим математиков в основном мужчин,
1: и что кажется, что эта область не для нас. Ну да. Это как мой знакомый как-то сказал. Он просто в институте математики. Мы просто с ним в очередной раз спорили. Возможно, ты знаешь, кто это. В очередной раз спорили о женщинах в науке. И он мне такой говорит. Но вообще-то в нашем институте женщины только уборщицы. Я вот думаю, как я его не придушила в этот момент. Я тоже
0: не понимаю. Я бы такая ой, все, блядь, пошел нахуй и ушла бы. хлопнула дверь просто.
1: Так что девочки... Математика вам по силам. Не смотрите на всяких мудаков, которые считают, что это не женское дело. Знаете вообще, кто программирование придумал? А кто Wi-Fi придумал? Это все женщины. Они двигают науку. Просто мужчины иногда воруют их изобретение.
0: Вика, я предлагаю заканчивать. Мне пора. Да, да, давай.
1: Что, спасибо, что послушали наш подкаст. Спасибо вам. Спасибо. Да, спасибо, что сделали медитацию или не сделали. Я, может быть, ее отдельно вырежу, может быть, и нет. Не знаю, напишите, хотите ли вы ее отдельно себе куда-нибудь. Что еще сказать? Присылайте ваши вопросы. У нас есть эта рубрика. Присылайте нам на почту твиттерки 96 sobakagmailcom Мы читаем всю почту. А если мы подруженьки, можете отправить нам в личке. Вот. Не пугайтесь, мы не кусаемся. Вообще не кусаемся. Да. да. подписывайтесь на наши соцсети, Патреон. У нас книжный клуб будет в конце этой недели. Да, будем обсуждать
0: Маркса в контексте феминизма и феминист в контексте Маркса.
1: Я все еще читаю про Липфема. Мне кажется, что Липфем и Радфем имеют одни истоки. Но это не точно.
0: Ну вот обсудим в субботу. Ну ладно.
1: Пока. Спасибо. Да, всем пока.